0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute habe ich eine ganz andere Folge für euch mitgebracht und auch eine wesentlich kürzere, denn die eigentliche Folge, die heute laufen sollte mit Laura verzögert sich ein wenig, weil wir ein paar technische Schwierigkeiten hatten, aber ich verspreche euch, sie kommt in circa zwei Wochen raus. Nächste Woche gibt es dann die Luva und diese Woche dachte ich, das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen, nutze ich die Chance und gebe euch einen kleinen Einblick in all das, was ich aus den letzten Folgen so mitgenommen habe. Und wie gesagt, möchte ich da jetzt gar keine Stunde reden, sondern euch einfach nur ein Blitzlicht geben von dem, was bei mir persönlich so hängen geblieben ist. Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Darum möchte ich sagen, herzlich willkommen zu Folge 25 von Ordnung trifft. Heute zu Gast ich. Ich mache eine Folge mit mir selbst, obwohl ich festgestellt habe, dass das gar nicht so mein Ding ist. Ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr gerne Menschen interviewt und in den Austausch geht, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Wie ihr vielleicht wisst, die ersten Drei Folgen, die ich gemacht habe, also bis Folge 4, da habe ich für die Ordnungsexperten vornehmlich und die Leute, die sich interessieren für den Beruf des Ordnungsexperten, habe ich die Zertifizierer, die es aktuell in Deutschland gibt, interviewt. Ich habe gefragt, was deren Schwerpunkte sind und so weiter und die Nachfolgenden waren dann die Ordnungsexperten, die entweder die Zertifizierung gemacht haben oder sich ohne Zertifizierung auf den Markt getraut. Und das war super interessant für mich, weil ganz, ganz viel Wissen auch zurückgeflossen ist, ganz viel Feedback gab es zum Thema, hey, das ist super, jetzt weiß ich endlich, in welche Richtung ich gehen möchte oder ich hatte auch das Feedback, wow, jetzt weiß ich endlich, dass ich das nicht machen möchte, was auch schon ein wirklich super Feedback ist. Und zusammengefasst kann ich aber sagen, der Ordnungsmarkt ist im Aufbau. Das heißt, es gibt noch viel zu wenig Ordnungsexperten da draußen. Ich werde oft gefragt, hey Verena, sollte ich das wirklich noch machen? Da sind doch schon so unglaublich viele und die machen das alle so wahnsinnig gut. Ich kann euch sagen, ich habe ja auch mit den amerikanischen Kolleginnen gesprochen, es braucht wirklich noch mehr. Und warum? Man muss sehen, was genau ihr alles anbietet. Der eine geht vielleicht in die Digitalisierung, der andere geht in... Den kleiderschrank der andere geht in eher ähm, Design und, und Perfektion statt wirklich Grundordnung und Ausmisten. Und auch wenn es schon fünf Leute in deiner Stadt gibt, heißt es nicht, dass du nicht noch etwas Neues an den Tisch bringst. Also mach dich auf jeden Fall auf und schau, welche Expertise hast du, wen sprichst du an und das ist nämlich der zweite Punkt, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Das habe ich mitgenommen, denn die Zielgruppen sind auch ganz anders. Der eine spricht Familien an, der andere spricht ältere Personen und Pensionierte an äh, oder Rentner eben, die einen Partner verloren haben. Und so sind die ganzen Ansprachen da draußen definitiv unterschiedlich. Ja, Und wie gesagt, wenn auch schon fünf Leute in deiner Region sind, heißt das noch lange nicht, dass dein Markt nicht auch da ist. Also traut euch raus. Und heute hatte ich noch ein sehr nettes Gespräch mit einer Kollegin, die auch gesagt hat, hey, ich hatte eigentlich noch gar nicht wirklich viele Kunden. Wie komme ich denn an Kunden? Und das ist das Größte überhaupt und das Schwierigste überhaupt für mich, da einen Fuß zu fassen. Da muss ich euch sagen, die Leute, die es wirklich am Ende im Ordnungsbusiness schaffen, das sind die, die sich trauen. Ja, Und trauen bedeutet rausgehen. Leuten erzählen, was ihr macht, mit Passion, mit Liebe, weil das ist der Grund, warum ihr am Ende des Tages bei diesem Beruf gelandet seid. Ja, Ihr liebt das Aufräumen und viele haben dann das Gefühl, sie können nicht mit voller Stolz davon erzählen, denn sie haben ja irgendwie eine Scheu davor, Menschen zu erzählen, dass sie beruflich aufräumen und ich weiß gar nicht, wo, also so würde ich das auch glaube ich gar nicht beschreiben. Am Ende erzähle ich immer, ich bin im Bereich Ordnung unterwegs, nun bin ich ja persönlich keine Aufräumexpertin, aber ich arbeite mit vielen Ordnungsexperten und das Aufräumthema, bei mir hat es noch nie jemand negativ, ähm, lächerlich hinterfragt, in erster Instanz vielleicht, haha, da bezahlt man noch kein Geld für, aber sobald ich anfange zu erzählen und sobald ich diese Passion da reinlege und erzähle, wie wichtig Ordnung eigentlich ist und wie viel ja positiven Effekt das auf dein Leben haben kann, auf deine Finanzen haben kann, auf Nachhaltigkeit haben kann und was für Freiraum das Ganze wieder schafft, da fangen die Menschen tatsächlich an zu denken und eigentlich möchte ich behaupten, dass auch in meinem Umfeld die Menschen äh, darauf kommen zu sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du da mitbringst, weil es hat so viele Aspekte. Also es geht wirklich um Selbstbewusstsein. Das sind die, die es am Ende schaffen und nicht die, die perfekte Social Media zwangsläufig haben oder die, die ganz viel Geld in irgendwelche ähm, Online-Kurse pumpen oder sonst irgendwas, sondern die, die sich am Ende wirklich das zu Herzen nehmen, was sie gelernt haben, Step by Step langsam sich vorarbeiten und wirklich auf ihr ja auf ihr Bauchgefühl hören, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was ich auch noch sagen kann ist, das, was ihr da draußen seht in Social Media, ist nicht die Realität. Jeder zeigt nur das Beste von sich selbst. Warum auch nicht, würde ich auch machen oder machen wir ja auch. Wir wollen nur das Tollste von uns präsentieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die da draußen alle Vollzeitstellen haben als Ordnungsexperten, sich auch wahnsinnig durchfinanzieren können. Und ich möchte sagen, also ich mir jetzt eine persönliche Schätzung, dass circa 95, 98 Prozent wirklich nebenberuflich in diesem Job arbeiten und der Rest hauptberuflich. Und dann heißt es auch nicht, dass man nicht noch vom Partner vielleicht finanziert wird, weil es auch manchmal Phasen gibt, wie das Sommerloch, wo es dann nicht so gut funktioniert oder die ersten drei Jahre, in denen man nicht wirklich gut unterwegs ist. Also Tut mir den Gefallen, schließt euch mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen und tauscht euch aus. Wir hatten ein wunderbares Treffen vor kurzem mit den Münchner Kollegen, die sich endlich mal gesehen haben. Und also ich glaube, wir hätten, wir saßen am Ende vier Stunden da. Wir hätten, glaube ich, auch bestimmt sechs Stunden da sitzen können. Es war ein unglaublich toller Austausch und ich äh, freue mich auf jeden Fall dass äh, es da noch weitere gibt und wir über die Ordnungswelt bzw. Orgard wirklich in ganz Deutschland und auch Österreich, Schweiz gab es jetzt die ersten Gruppen, die sich aufgebaut haben, dass die sich austauschen und dass die auch sich treffen wollen physisch. Ja? Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil nur dann, wenn ihr voneinander lernt, was funktioniert, was funktioniert nicht, nur dann kann es funktionieren. Und man braucht auch mal eine Schulter zum Ausweinen. Das ist extremst wichtig. Und wer versteht euch besser als jemand, der in diesem Business auch unterwegs ist? Und auch das ist ein Learning aus dem ganzen Thema, das ich mitgenommen habe, ist, viele haben Angst, mit anderen Kolleginnen in Kontakt zu treten. Und ja, dieser Zweig ist vornehmlich weiblich dominiert. Und ja, auch da gibt es welche, die die Ellenbogen auspacken. Das ist ganz normal aber ihr werdet zu 98% Prozent die unfassbar tollen Menschen treffen, nämlich die, die wir auch im Netzwerk haben. Das sind die, die sich austauschen wollen, die, die, die wachsen wollen, mit denen wir gemeinsam das Pro Bono-Projekt zum Beispiel auf die, ja, auf die Beine stellen und die, die einfach nicht die Ellenbogen auspacken, weil sie genau wissen, dass der Markt noch klein genug ist für alle Player, die da draußen am Markt sind. Ja? Also mach dich auf, trau dich und tausch dich aus und da gibt es mittlerweile viele, viele Plattformen. OrgArt hat eine eigene WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr reinkommen. Dann könnt ihr euch in der Ordnungswelt austauschen, dann könnt ihr euch über Stammtische austauschen und, und, und. Und da haben sich tatsächlich auch schon wirklich viele spannende Kontakte ja, ergeben. Und ich bin sehr, sehr happy, dass auch untereinander jetzt so ein reger Austausch stattfindet, weil natürlich je größer so ein Netzwerk wird, desto anonymer in Anführungszeichen. Aber wir versuchen natürlich, das Ganze so ein bisschen ähm, zu stückeln ja so dass also jetzt zum Beispiel auf die Regionen so dass man sich wirklich auch mal mit den Kollegen in der Region trifft und den Mehrwert das ist absolut essentiell und das sagt mir aber auch jeder in anderen Branchen ob das die Unternehmensberater sind die KMU-Berater haben ihr eigenes Netzwerk die Tiny-House-Besitzer und Bauer und wie auch immer in diesen ganzen Regionen oder Bereichen die haben alle ihre Netzwerke und alle tauschen sich aus weil sie alle eine Passion für etwas mitbringen. Und genau das solltest du auch tun. Also wenn du noch nicht irgendwie dich angeschlossen hast, dann melde dich. Wir sind auf jeden Fall da. Wir freuen uns, wenn du auch gerade am Anfang stehst oder wenn du gerade die Zertifizierung machst oder sagst, will ich überhaupt eine Zertifizierung machen, melde dich. Wir helfen dir auf jeden Fall dabei, eine Entscheidung zu treffen. Und auch wie gesagt, ein Nein ist auch eine Entscheidung. Genau das haben wir auch schon ja von dem einen oder anderen gehört. Und es ist auch absolut okay. Und dann hatten wir natürlich noch die Staffel 3 die wir vornehmlich ausgerichtet haben an ja, Ordnungs- oder für Ordnungsinteressenten, Liebhaber, Menschen, die nach Ordnung suchen, ähm, die sich einfach inspirieren lassen möchten und so weiter. Und auch da haben wir unglaublich viel gelernt. Also ich glaube, was ich mitgenommen habe für mich ist, es gibt nicht die Ordnung. Und stop, try to be perfect. It will not work. Das ist mein, mein Leitsatz, glaube ich, den ich da rausgenommen habe. Denn viele Menschen versuchen dann noch, noch ein bisschen besser zu werden und noch ein bisschen besser. Also auch gerade, was ich auf Instagram sehe, diese Perfektion, die da zum Teil zum Tragen kommt oder die da auch in den Bildern gezeigt werden, die ist einfach nicht Realität. Ähm, viele von uns haben, haben Kinder, haben Partner, haben Haustiere. Da sieht die Wohnung nicht einfach so perfekt aus. Und ich möchte aber gleichzeitig dazu sagen, dass das Thema Ordnung, ja, beziehungsweise Ordnungssysteme, auch in, in Wohnungen, in den Häusern kein Trendthema ist. Ich werde darüber auch noch mit der Louva sprechen nächste Woche. Das ist kein Trend, der jetzt hochpusht und dann wieder weggeht. Genauso eigentlich wenig wie gesunde Ernährung und Sport kein Trendthema ist, was hochpusht und dann wieder weggeht, sondern es geht darum, die, die Mitte zu finden. ja Und es geht darum, ein Fokusthema zu setzen und sich bis zu einem gewissen Grad gesund zu ernähren. Und es ist völlig okay, wenn man dann mal zu Burger King geht oder zu McDonald's. Es ist okay, wenn man mal zwei Wochen lang so gar keinen Sport machen möchte. Es geht nur darum, deinem Körper etwas Gutes zu tun. Und so ist es auch mit der Ordnung. Ordnung soll etwas sein, was für dich funktioniert, was dir Spaß macht, was dir das Leben erleichtert, was dir die Möglichkeit gibt, den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben zu legen. Ja, Und der eine ist mit 100 Dingen glücklich, die Minimalisten unter uns der andere ist mit 2000 Dingen glücklich, das ist auch okay. Ja, Ihr müsst nur für euch den Punkt finden, an dem ihr euer Wohlfühl zu Hause schafft. Und bei vielen ist es so, und das ist auch ein Thema, das ich mitgenommen habe, dass gerade dann, wenn im Leben ein Umbruch passiert, ein Gewollter oder ein Ungewollter, ob das ein Umzug ist, man aber geplant hat und trotzdessen aber überfordernd ist oder ob das ähm, der Tod eines geliebten Menschen ist, das sind Dinge, die einen aus der Bahn werfen können, zu Recht und man darf trauern und man darf auch mal überfordert sein, man muss nur schauen, dass man sich Ankerpunkte schafft, an denen man sich wieder hochziehen kann. Das heißt, schafft euch einen Wohlfühlraum, nur einen oder eine Ecke, wo ihr wisst, da sind all die tollen Dinge, die mir gut tun, ähm, mit denen ich mich wohlfühle. Und von da aus könnt ihr dann Step by Step eure Wohnung ja schöner machen, so machen, dass sie euch gefällt, dass sie eurem Partner gefällt. Und einen spannenden Ausblick kann ich euch jetzt schon mal geben, nämlich ich hatte ja schon mal äh, eine Runde mit der Laura, deswegen kann ich schon aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt und das fand ich super spannend, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Es gibt unterschiedliche, naja, Wohnhistorien ja und auch Wohnerwartungen, denn genauso wie man vorhergehend Beziehungen hatte, wenn man mit jemandem zusammenzieht, so hatte man wahrscheinlich auch schon eine andere Wohnsituation vorher. Und der eine mag es, wenn Jalousien bzw. Vorhänge vom Fenster hängen und der andere mag das nicht. Also das sind total interessante und spannende Themen. Und vielleicht nächstes Mal, wenn ihr mit jemandem zusammenzieht oder auch einfach jetzt äh, im Nachgang, wenn ihr mit jemandem wohnt, fragt doch einfach mal, was sind so die, die top Weiß ich nicht. Drei Punkte, die für ein Wohlfühl zu Hause wichtig sind, auch für euren Partner. Also ist alles gelabelt vielleicht etwas, was der Partner total super findet oder ähm, ist es ein schöner Teppich, der noch ausgerollt wird? Das geht natürlich eher in Interior schon fast, aber da kann man schon wirklich viel raushören, ähm, was, was so die Wohnkonzepte angeht. Also ich werde mit Laura darüber noch sprechen. Super, super interessant. Und ähm, wichtig, glaube ich, ist aus dieser ganzen Thematik, dass die äußere Ordnung ultimativen Einfluss auf die innere Ordnung hat. Und mit den Podcasts zum Thema Psychologie haben wir, glaube ich, sehr stark rausgehört, dass das eine unabdingbar des, des anderen ist, ja. Also äußere Ordnung spiegelt quasi unser inneres Selbst und unsere, unser inneres Selbst spiegelt, ja, so wie wir uns draußen verhalten, so wie wir draußen leben, ja. Also super, super interessant. Ich habe von den Ordnungsexperten noch viel mehr mitgenommen, als das, was ich vorher schon wusste. Und ich war ja auch ein Mensch, der sein ganzes Leben lang schon wahnsinnig ordentlich war und auch sehr, sehr gerne mit Ordnung zu tun hatte, unbewusst. Ich habe das schon immer gerne gemacht als Unternehmensberaterin. Aber das, was ich jetzt in den letzten ja, Monaten gelernt habe von euch, ist einfach extremst spannend. Jetzt nochmal ein kleiner Aufruf für die, Ordnungs für die Ordnungsexperten beziehungsweise für die Leute, die sie ja anheuern sollen. Was alle und jeder Einzelne gesagt hat, ist, dass sie die Passion für Ordnung mitbringen. Und die Sarah hat so schön auf den Punkt gebracht. Die Ordnungsexperten kriegen ja schon den Läuft das Wasser im Mund zusammen. Die kriegen schweißige Hände, wenn sie nur daran denken, dass sie aufräumen dürfen. Menschen, die Unordnung zu Hause haben, wie du vielleicht, die überfordert sind mit der Situation, fangen an, sich zu schämen. Vor sich selbst, vor anderen Menschen. Und das muss überhaupt nicht sein. Man muss sich nicht schämen für die Situation. Man kommt in diese Situationen ja nicht, weil man freiwillig sagt, ja, ich möchte das gerne so haben, es taugt mir, sondern die Scham zeigt ja eigentlich schon, dass du ungewollt da reingerutscht bist. Und das kann aus welchen Gründen auch immer passieren. Und das Schöne war, was Marcel mal ganz am Anfang gesagt hat, ist, wir haben über, also no judgment, wir würden niemals auf die Idee kommen, irgendwelche Befindlichkeiten daraus zu bringen oder jemanden dafür zu verurteilen. Völlig urteilsfrei. Jedem Menschen kann das mal passieren. Und interessanterweise war ich heute bei unseren Nachbarn und mit denen habe ich auch mal wieder über das Thema Ordnung gesprochen. Und sie sagte zu mir, ich verstehe gar nicht, wie man Ordnung nicht halten kann. Und dann ist mir aber im, im Laufe des Gesprächs aufgefallen, dass sie tatsächlich auch ein Thema hat, was sie stresst und wo sie auch eher unordentlich ist, und zwar bei ihrem Papier, ja, bei ihrem Papierkram. Und da muss ich dann natürlich wieder an akkurat denken, beziehungsweise an Julia, die ja sich mit Papierkram auseinandersetzen und wo man mit ganz leichten Tipps und Tricks auch einfach mal sein Papierkram, den man täglich ja auch wirklich hat. Herr werden kann. Also jeder hat ein Thema, in dem er oder sie unordentlich ist. Man braucht sich null schämen dafür. Und ich hoffe, dass wir mit dieser, mit diesem Podcast, mit den einzelnen Gesprächen, mit den Interviews, mit dieser Einfühlsamkeit der einzelnen Personen und auch den Reisen von zum Beispiel Julia und Bea oder Renate oder ähm, wen haben wir da noch gehabt? A Claudia natürlich, dass die Leute euch ein bisschen Mut machen konnten, sich jemanden zu holen, ja, wenn ihr es nicht schafft. Und es ist völlig okay, dass man es nicht schafft. Also hier nochmal der Aufruf an dich, wenn du in einer Situation bist, wo du innerlich unzufrieden bist, wo du sagst, ich brauche jemanden, der da mal diese Blockade auflöst, wenn du einen Papierkramberg zu Hause hast, den, dem du einfach nicht mehr her wirst. Oder wenn du auf der anderen Seite einen Kleiderschrank oder einen Küchenschrank oder einen Keller, einen Dachboden, es gibt so viele Bereiche, in denen Unordnung herrschen kann, holt euch die Experten. Schaut gerne bei der Ordnungswelt vorbei, ordnungswelt.com, da gibt es Experten finden, da gibt es eine tolle Landkarte, in der man gucken kann. Da steht auch nochmal drauf, was die Expertisen der einzelnen Experten sind. Oder hört euch die Podcasts an und schreibt die Personen, wen haben wir denn da gehabt. Die Marketta hatten wir Ganz, ganz am Anfang im März, da vom Ordnungsfaden. Dann hatten wir den Marcel von der Aufräumcoach Braunschweig. Dann hatten wir die Melissa, die ist allerdings in den USA. Die hätte eine kleine Weite Anreise. Dann haben wir Office Brain da gehabt. Die sind ein Partner von uns. Die sind kein, die sind Aufräumexperten für Software. Also falls ihr selbstständig seid und Toolauswahl, Unterstützung braucht, dann ruft die gerne an. Die kommen aber jetzt nicht zwangsläufig nach Hause und machen euren Kleiderschrank. Wir hatten Nadine Meyer von OrderMe Hamburg. Dann akkurat die beiden Mädels, Sandra und Melanie. Dann haben wir die Nasanine von The Tidy Wonder. Dann hatten wir Memoresa, die zum Thema digitalen Nachlass gesprochen haben, ein wahnsinnig spannendes Thema. Julia Schumann von Ordnung zum Strahlen. Und dann kamen schon, also das waren jetzt war die Staffel 2, und dann kamen schon die ja persönlichen Reisen von zum Beispiel Renate oder Denise, von Julia und Bea. Dann hatten wir die Ordnungsexpertin Kerstin, auch ganz interessant, von der Ex-Sammlerin zur Ordnungsexpertin. Und dann gab es noch die Eva, die in einer ja, Integrationseinrichtung gearbeitet hat oder immer noch arbeitet und Menschen hilft, eben wieder in ihr Leben zu kommen und die auch gesagt hat, hey, es gibt einfach Situationen, wie zum Beispiel ein Unfall, der einen völlig aus der Bahn wirft und man manchmal einfach die Basisroutinen lernen muss. Also auch da wieder völlig vorurteilsfrei. Warum denn auch nicht? Da hatten wir die Mona zum Thema allgemeine Psychologie das war auch super spannend, weil zwei Folgen danach habe ich dann mit der Daniela gesprochen, Psychotherapeutin. Ich glaube, die zwei Folgen sind ja auch super interessant gewesen in Bezug auf, was eigentlich in unserem Kopf passiert. Also hört auf jeden Fall rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann habe ich mit Sarah von Die kleine Schublade über den Stereotypen gesprochen von Kunden. Also wenn ihr euch da wiederfindet, ruft sie doch auch gerne an. Dann hatten wir die Josephine, die so ein bisschen erzählt hat von sich und ihrer Ordnungsreise. Claudia, die auch von sich erzählt hat, genau. Und heute komme ich. Und ich habe euch jetzt, glaube ich, in den letzten 20 Minuten ein bisschen das Feedback gegeben, was ich aus diesen ganzen Reihen mitgenommen habe. Wenn ihr also Interesse habt, entweder auch dabei zu sein, eure Reise zu teilen oder auch euer Problem zu schildern, kommt gerne bei Ordnung trifft vorbei Sprecht mit mir, auch gerne anonym. Ich glaube, ihr könnt wirklich anderen Menschen helfen, wenn ihr mal rausgeht, wenn ihr mal über euer Problem sprecht, wenn ihr zeigt, dass ihr auch ein Thema habt, was nicht perfekt ist. Ich glaube, dann trauen sich auch noch andere Leute daraus. Darum freue ich mich auf viel Feedback, hoffe, dass ihr wirklich den Mut habt und euch traut, diesem ganzen Thema einherzuwerden. Entweder indem ihr einen Ordnungsexperten anheuert oder gerne auch Freunden davon erzählt, wenn es ein Thema gibt oder sprecht einfach mit mir in meiner postcast folge bei Ordnung trifft. Also, ich habe viel gelernt. Das war es natürlich noch nicht. Es kommen noch weitere Folgen. Es wird aber auch noch mal einen Cut geben irgendwann, und ich habe noch ganz viele tolle Kategorien. Ich kann schon mal einen Ausblick geben. Es wird um Internationales gehen. Also ich werde mit den Österreichern, Schweizern, aber natürlich auch mit den Kolleginnen overseas sprechen. Vielleicht finde ich ja auch jemanden in den USA. Äh, in, nicht in den USA, das hatten wir ja schon, sondern in Asien. Das wäre natürlich auch ganz spannend. Dann möchte ich nochmal eine, eine Reihe zum Thema Nachhaltigkeit machen. Und was ich auch ganz interessant fand, dass ich angesprochen wurde, es gibt einfach auch Berufsbilder die ohne Ordnung gar nicht auskommen. Und da werde ich mit Ärzten, mit Feuerwehrmenschen und, 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 und sprechen, die ohne Ordnung einfach lebensgefährlich unterwegs wären. Ja, Also ganz, ganz spannend. Ordnung hat nämlich überall seine Hände drin. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.